1: Да, прямо как на улице. Я Владимир Варсобин, ведущий радиорубки сегодня. И поговорим о футболе, поспорим о футболе. Видели, да, до чего докатились? 1-4, 1-4, кошмар. А я... а уже хотели праздновать, уже думали, что это повторение чемпионат мира, и наши будут королями на этом чемпионате, тем более часть матчей играли в доме, дома от такой плевок нам всем болельщикам от нашей любимой сборной. Ну, я думаю, будет теперь еще больше анекдотов про наших кривоногих журнал- этих, журналистов, криворуких журналистов Кореи, от а, кривоногих футболистов. Ну, посмеемся горько, что делать? Поспорим, нужно ли нам сокращать расходы на профессиональный футбол? А у нас спорщики в эфире Андрей Владимирович Малосолов, футбольный эксперт, болельщик. Андрей Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый и, вечер. Всем. И Николай Николаевич. Ременко, главный редактор советского спорта. Николай Николаевич, вы нас слышите? Да, добрый вечер, коллеги. Да, Николай Николаевич, первый вопрос вам. Вот сейчас стартует голосование. Нужно ли сокращать расходы на профессиональный футбол? Мы уже устали смотреть, как эти миллионеры бегают по полю и позорят нашу страну, говорят одни. Другие говорят, ну, это футбол, мяч круглый, ворота квадратные, в конце концов, все может быть на поле, и надо принимать поражения спокойно и учиться над них. Как вы считаете, надо ли сокращать расходы и развивать и вкладывать деньги какие-то в другие, более нужные нам дела?
2: Ну, я считаю, государство вообще не должно присутствовать в сфере профессионального спорта, и для меня тут вообще нет как таковой проблемы. Завидовать того, что футболисты много зарабатывают, если частные структуры будут им платить, ради бога, это личное дело частных структур, но у нас, к сожалению, все очень избалованы вот такой государственной халявой. И я рад был в стратегии Министерства спорта 2030 прочитать, что к тридцатому году там совсем Минимизироваться будут расходы государства на профессиональный спорт. Нам будут говорить, что да мы по миру пойдем, да у нас клубов-то тут сократится там раза в 3-4, и ничего страшного. И будем жить посредством. В конце концов, с футбольной точки зрения, мы страна третьего мира. Других у нас, к сожалению, результатов сейчас нет, как ни печально, но любые этики посмотрите. И поэтому вбухивать наши деньги налогоплательщиков, а государственных денег в природе не бывает. да? Мы можем по-разному Называть, но везде это называется «деньги и налогоплательщики». Наши с вами деньги. Вот вбухивать их в профессиональный футбол – это абсолютно не лепится. И это дело бессмысленное. Но при этом я не соглашусь с вами, коллега, что какой-то плевок в душу. Мы ждали побед. По большому счету, ну, те, кто рефлексирует, и журналисты спортивные, прекрасно понимали, что нечего ждать от нашей сборной. Потому что, по большому счету, и это не вина нашей сборной, и это не вина Черчесова-тренера. Они сами заложники ситуации, что у нас не развивается профессиональный спорт, у нас нет системы подготовки детского и футбола, и у нас, в конце концов, мы все дети этого позорного лимита, а как следствие переплаченных российских футболистов и прочее, прочее, прочее.
1: Так, ответное слово, Андрей Владимирович Молосолов, футбольный эксперт. Ну, все-таки у нас, я думаю, что большинство людей, ну или часть людей, давно ходят с мыслью, а почему им так много платят? Вот, вот этому дуболому, который бегает у, штраф, у штрафной и забивает там один гол в, в три матча, почему он, он, он получает столько много? Ну, Может, сократить хотя бы для
3: социального равновесия, для спокойствия людей? А социальное равновесие, оно будет когда-либо достигнуто, вы полагаете. У нас же, знаете, есть такая поговорка, ничто не разобщает любой коллектив, как забытая в курилке платежная ведомость. К сожалению, в России, да, собственно, не в России даже, да в любой Бельгии, не знаю, Голландии, если люди узнают, что сосед получает 50 рублей больше, он уже спать не будет. Безусловно, российский футбол сейчас находится в серьезном кризисе. Этот кризис имеет как естественные предпосылки, так и причины, так и, в общем-то, наработанные. На мой взгляд, на мой взгляд сейчас российский футбол находится на таком пассионарном пике вниз. У него был естественный период подъема, это вот 2005, 2008, 2009 год, когда наши клубы становились обладателями европейских кубков, занимали достойные места на евро 2008 года. Потом был период инерции. В этот инерционный период мы, кстати, застали чудесным образом и историю с чемпионатом мира 2018 года. Да, А сейчас мы сейчас находимся на серьезном пике. Это связано во многом и с тренерской школы, которая, на мой взгляд, серьезно сбавила обороты. Мы видим, что в том числе и из-за этой причины, и из-за других причин у нас функциональный спад у всех ведущих клубов, и это выражается... В том, как мы выступили последние три года в Еврокубках, да, клубный турнир. Мы видим, как играет сборная в Лиге наций.
1: А А я вижу, как играет, допустим, венгры.
3: Я вижу, а, причем
1: они зарплаты у них намного меньше, я уверен, чем де- у наших де- де- Дело в том, что венгры то до субарист. этого
3: 40 лет спали. Их не, никто не знал, никто их не видел. И это вообще был никому не интересный чемпионат, никому не интересная сборная ровно такая же история с чемпионатом Австрии, который сейчас стал подниматься да, как стать. клубный футбол, так и, так и а, сборная. Но мы сейчас про деньги говорим. А, Понимаете, они, это... они явно
1: им, по-нашему не доплачивают. А, Ферен, а у нас в нашей группе, в нашей группе. Тренер Черчесов, у нас очень хорошая была группа, там да. была и Бельгия, и Нидерланды, это, это гранты европейского футбола. У них тренеры получали два раза меньше, чем наш э, прекрасный Джигит, э, который ну, не показал и, и, и доля того Соломыч успеха, который не, не они. первое
3: место занимает в конкурсе. А, в ну, нашей группе ну, первое. Ну, в нашей группе, да, а вообще так в пятерке. Но я здесь скажу вам так, это не, не, не самые большие деньги для тренера, скажем так. 2,5 миллиона долларов. И, еще раз подчеркну, чтобы меня тут не растерзала толпа. Я воспринимаю вот ситуацию на евро как провал, ну, чтобы вы понимали, да? И не собираюсь никого оправдывать, но есть много причин, кроме, кроме одной только э, тренерской части. Но могу сказать, что все-таки в России тренера и больше получали. Гусхиддинг вот я работал в этот момент в РФС, получал 5, 6 миллионов евро, а Фабио Капелло – 7, к примеру. То есть э, здесь вопрос к работодателю. Ведь это не Черчесов пришел, взял за горло и сказал, «Два с половиной, или, или я вас здесь всех тут порву». Нет, это не так. Это, это, это то, что, вот, знаете, как, как на Хэдхантере и предложение. И, и есть вакансия... Там директора завода. Зарплата там 3 миллиона долларов. Там, ну, а может
1: вообще закрыть эту лавочку? Ну, вот зак... Сборную как предлагает... закрыть? Как... Нет, почему? Не сборную. А вот лавочку раздачи э, зеленых бумажек э, разным э, ну, недоспециалистам, скажем так, за 2,5 миллиона. Понимаете... Вот, вот... А, Николай Николаевич предлагает вообще убрать с... государство от, из этой истории. Это наша, Сборная, это наша бюджетная история
3: Потому что когда тот же самый Черчесов э, сборную вывел на чемпионат на чемпионате мира в, 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 в 1-4 финала, все рукоплескали, и никто не вспоминал про его зарплату. Я здесь, вы знаете, хочу сказать одно, и с Николаем Николаевичем немножко пополемизировать. Вот он говорит, мы команда, мы, у нас футбол там третий, третий сортный. Ну, третий сортный – это не мы. Мы все-таки где-то вот… Мы, Второй сорт. Мы, Если так, ну, это обидно прозвучит, но это не так. В общем-то, мы на седьмом месте в Европе да, на данный момент. И э, я хочу сказать, что вот та же сборная Турции, которые э, игроки Милана, Ювентуса, Соло, там «Лилия» и многих других команд. Эта команда заняла вообще последнее место с разницей мячей в 1-8. Там, кстати, я уверен, тренер тоже не не, не грешит получал. Вот не вышло, так получилось. Еще раз подчеркну, если мы захотим поговорить о причинах, по которым сборная вот так вот постыдно выступила, ну, это отдельно.
1: Этот вопрос Николаю Николаевичу, и Ременко, главный редактор советского спорта. Почему, по-вашему, вы говорите больше о финансах, о том, что не нужно за счет налогоплательщика платить профессионалам, футболистам. А почему все таки действительно так сыграла сборная?
0: Нет, ну вопрос здесь простой.
2: Это вы говорите о финансах, поэтому я реагировал на ваш вопрос.
1: Понимаю, да.
2: Здесь проблема, если бы имела одно простое решение, какое-то одно простое обоснование. На всем очень хочется простых ответы на сложные вопросы. Нам всем очень хочется назначить виноватого. Вот у нас сейчас будет а, такой трэш в течение и нескольких месяцев. будут растерзать. Да, растерзать, во-первых, локально а, замнена, потому что а вот, типа, не глядя да. на вратаря, как кому Великолепный отдач, пас. Да, да извините. А, вы знаете, ну не передай зуба вот так назад Сапонова не глядя. Мы что, выиграли бы? Нет, конечно. А, как может это быть, год?
3: могли бы и выиграть. Это...
2: Ну, если ДКБ можно что угодно рассуждать, но игры не было. Это была 60 какая-то минута, да, 59 или 60, я не помню, меня поправите. И не было ничего у «Чужих ворот». Вы не искали счастья у «Чужих ворот», потому что счет 0-1 при любых раскладах нас оставлял на четвертом месте без вариантов. Да? И мы все равно не атаковали, ничего не пытались сделать. Да, нам повезло. Промотивированный под. Подозреванный... Николай Николаевич, прошу прощения, мы сейчас,
1: мы сейчас прервемся. Я, э, должен, я, я должен сказать, что сейчас будет голосование. Надо, э, нужно ли сокращать траты на профессиональный футбол? Да или нет? Только эти слова пишите. Будем считать голоса и продолжим спор. Через несколько минут оставайтесь с нами.
0: Радио Комсомольская правда. Это настоящая музыка. Я хочу быть с тобой. Напои меня водой твоей любви. будет джака.
1: Нужно ли сокращать траты на профессиональный футбол? Голосуйте, да или нет. Месседжеры работают, вы знаете как туда, достучаться до тремя или двумя буквами, да или нет. Нужно ли сокращать траты на профессиональный футбол? И я прочитаю, у меня есть приятель, писатель, Гутин, Александр, который иногда выдает интересные заметки по любому поводу, но теперь он прошелся по футболу. Качественная игра сборной, цитирую его по футболу, покупается не за деньги, заплаченные посредственному главному тренеру, а на деньги, заплаченные хорошим детским тренером лет за 15 до первой игры этой сборной. Если этого не поймут в России, то всю жизнь будут надеяться на мифическую силу усов Черчесова, которому и предложить-то больше нечего.
3: Типичный демагогический. У нас в, в студии,
1: и, и сейчас Абсолютно. о демагогии заговорил Андрей Владимирович Молосолов, футбольный эксперт болельщик Я напоминаю, что он спорит с Николаем Еременко, главным редактором советского спорта, который поддерживает, Николай Еременко поддерживает версию, что нужно сокращать а, траты бюджета на профессиональных футболистов, а Андрей Молосов говорит, что нет. Ну, я не
3: совсем так так говорю. Я просто, вот Николай Николаевич говорит, давайте снимем все государственные траты со спорта. Ну, давайте уберем государство, например, из олимпийских видов спорта, и там все умрет сразу, к примеру. Потому что никто не будет вкладываться в спортивную ходьбу в метание копья, молота и так а далее. Значит,
2: это людям не нужно. Раз ну, никто не будет вкладываться, это не нужно. Во всем мире государство, во, во
3: всем мире, во всем мире государство вкладывается, в том числе и, и в олимпийские виды спорта.
2: Детская Нет, детское юношество, детское, юношество оно, оно, вкла... оно, вкладывается. Оно, вкладывается,
3: оно вкладывается, например, если говорить о легкоатлетических да, соревнованиях, оно вкладывается через систему подготовки университетов, специально школы и так далее. Но что касается… У нас просто сама система экономики какая в России. Здесь очень большой государственный сектор, очень большое значение имеют государственные корпорации, да, там, ну, газовые, нефтяные гиганты. Да. По, по сути дела, последних, последних денег государства они не вкладывают в клубы. Там не отрывают они а от стариков, там, да, и от детских, и от поликлиник, там, от школ. И так далее. Это
2: наши деньги бюджетные все равно. Да, это наши бюджетные деньги. Странно-то, да. Странно-то и, побогаче, <говорит> и где тоже, тем более, бы никто не говорил, что это у кого-то отнимают, в голову не приходит. А, а, а я а просто. Я к... Коль, извини, пожалуйста,
3: дорогой, я, да. я просто на самом деле как бы не, не видел пока ни одной концепции а, на серьезном уровне, а, кто бы предложил. Изменить систему финансирования профессионального спорта, я концепции а я могу, не видел.
2: Я могу сказать, Андрей: очень просто э, понятно, что я не министр и не законодатель, и, э, и не собираюсь с ними становиться, и никто не предлагает, и ты, я думаю, тоже. Э, хотя, может, и собирался. Я,
3: потому, уже и стар стар вопрос... я уже стар для министра Я уже стар для Да,
2: да, да. Кокетничаешь, я готов тебя выдвинуть. Но если серьезно, Андрей ситуация какая. Единый Система, которая просто взять и перенести в Россию, не существует, потому что везде существуют свои нюансы. Я очень подробно изучал, как 16-18 лет назад в Германии занимались обустройством по-новому всех детско-юношеских футбольных школ. Там было устроено так, что она не должна быть от любой точки в стране дальше, чем 25 километров, и 2 еврика давали на билет на автобус ребенка, чтобы он мог спокойно доезжать. В условиях нашей страны, конечно, мы не сможем. Другая территория другое пространство, вот так сделать подобные же вещи. И очень много чего другого мы не сможем. Но есть огромное количество примеров, когда страны, которые точно так же никогда не являлись футбольными грандами, Исландия. Кто Исландию 20-30 лет назад всерьез воспринимал как футбольную страну? А где, а где сейчас видим... Исландия? Сейчас, где да, сейчас спад, конечно. Ну, сейчас вот. спад, она а грандом на уровне Бразилии и Германии никогда не будет. Согласись, да, но вот. посмотри, ты, как вот мысли. ты
3: сказал про спад. А я, я и говорю, что есть естественные вещи, естественные, пассионарные, да, да? а есть вещи, ну так сказать, искусственно приобретенные. Ну, хотел
2: бы увидеть, хоть когда-то у нас был подъем. У нас как в 1966 году был полуфинал и матч за третье место на чемпионате мира в Англии. Мы, собственно, с тех пор так и не взлетали высоко, кроме э, придуманной победы в тренировочном турнире Ев... Кубок Европы 60 года, в котором участвовали 13 стран в и никто не участвовал. У да, нас был правда?
3: подъем. Я, я еще раз вот. У нас был подъем 2005-2008-2009 да, год. футбол был
2: покруче нынешнего. Это понятно. Но мы не падали. Я не считаю это спадом, то, что происходит. Но просто все остальные страны, Андрей, согласись, ты прекрасный специалист, ты практик, ты это видишь. 20-25 последних лет все страны, которые не были грандами, сделали гигантский рывок вперед. У них стала система подготовки детских и юношеских футболистов, детско-юношеских спортсменов по разным видам спорта. Я, я извиняюсь, у нас и, я прошу прощения. Я... Закончу...
3: Да, 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 да. Хорошо.
2: Можно, можно я закончу <къех> да. Для меня просто очень важный пример, который по-другому позволяет посмотреть на проблемы формирования спорта. Вот смотрите, в Исландии что придумали, когда посмотрели лет 25 назад на печальную молодежную статистику, я напомню, в Исландии живет всего 300 тысяч населения, посмотрели на статистику и ужаснулись, глядя на процент наркоманов, больных подростком алкоголизмом и всеми теми безобразиями, которые больных к сожалению, очень многие в наших регионах. И решили не историю переписывать, не какие-то государственные там ураборо-патриотические акции проводить в моей Исландии, а решили ввести очень интересную систему баллов. За любые физические активности, за любые занятия спорта ты автоматически получаешь баллы на персональную карту. Не деньги. Это нельзя в наличии. Да?
3: Ну, такая же система получаешь есть ты
2: у нас. по физкультуре, вот тебе стоят баллы. Вы, ну, слушай, э, потом э, эти баллы, это по всей стране, там рейтинги составят, кого больше баллов. И эти баллы ты в любом магазине, государство это гарантирует, в любом спортивном магазине ты можешь...
1: Очень плохая связь, плохая связь.
2: На спорт инвентарь любой, на мячике, там теннисный.
1: — Николай да. Николаевич, да, давайте,
2: давайте мы, мы, давайте мы э, немножко
1: при, э, прервемся, я имею в виду для вас, то, что у вас там сейчас пока, возможно, э, улучшится связь. Э, — э, при, при,
3: при Хороший, конечно, пример, с одной стороны, приведен. Исландия, да, которая вот несколько лет назад внезапно выстрелила, а сейчас снова забилась в норку.
1: — Нет, она а. забилась в норку на другом уровне. Она немножко снизила, но это намного больше и намного лучше, чем было когда-то. Но смотрите, какая у нас ситуация. У нас ситуация странное, вот э, э, с этим лимитом, особенно лимитом на иностранцев на поле, появляется человечек, который вроде бы подает надежду. 18-19 лет футболисту, 17-18 лет. Его паспорт, это для него пропуск в, в золотое будущее, потому что за этот паспорт доплачивают. Да нет. И Это, э, этому, этому человечку срывают крышу, когда м- молодой человек 19-20 лет, он получает контракт миллионный. И вот у нас то ли русская психология такая, я не знаю, где-то, возможно, маленький Рональдо, он думает о каких-то больших футбольных вершинах она же успокаивает. Ну, вот, вот есть, есть Захарян деньги. Захарян сейчас
3: появился, у него
1: да. все нормально с крыши. Есть уникальные люди, конечно. Тюкавин появился, пока, пока Правило, нормально
3: с крыши. Да, под, в ЦСКА в случае... молодежь, Морадишвили, там, не знаю, там, молодые ребята. Давайте, там, не нужно. Давайте,
1: давайте не будем про молодежь. В ЦСКА они ничем себя пока еще не Дивеев уже игру. ничего
3: не выиграли. Игрок национальный сбор. Ну, к примеру. А, я... Защитник вчерашней сборной, который пропустил 4 гола. Ну, ну, тоже да. рекомендация. Ну, да, 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 бывает такое. А, а Испания не может Выиграть уже два матча на чемпионате Европы. Как быть с этим? А Франция с поляками играет. Может
1: быть, все, что касается рука чиновников, все, что касается бюджета, казенных денег, оно гниет. Может быть, надо перестроить. Си... Все, все, что касается денег,
3: всегда гниет. Да, да, может, систему надо
1: перестроить так, а, чтобы она была более естественной. А да,
3: и как? Вот мы часто очень слышим, мы любим слышать вот это магическое слово лимит. При чем здесь лимит вообще? Есть обратная сторона отмена лимита, когда агент Селюк сюда привезет из Сенегала 570 футболистов, да, вот из каких-то там деревень взятых. Как вам, будет лучше или как? Но это... или, или вы хотите, чтобы общий уровень чемпионата России понизился до уровня Албании или Венгрии? Мне это
1: нравится, что это говорит болельщик ЦСКА. Извините, можно привести Вагнера. Карвалю да. можно привести ОДИО, привести очень многих людей, которые, при которых условно щенников, да. условный Загой. И кстати говоря, там еще многие наши футболисты подтянулись, потому что это поколение, конкуренция.
3: Поколение сейчас. А очень, сейчас, а сейчас условный Зюба,
1: у него короны, у него несколько
3: корон на голове. Он у... понимает, что он незаменимый. Я не, я не фанат Дзюбы, да. но, но хочу сказать, что корону ему на голову не он надел. А эксперты наши и восторженные. Журналист, я не про вас в данном случае. У Дзюба, как бы мы к нему не относились, а он на этом чемпионате сыграл, мягко говоря, плохо. Но он до сих пор мастер, он хороший футболист он, у, него, он, у него качественный, качественный уровень другое, другое дело, что у него сборная Азмуна рядом нет да? В прямом, переносном смысле вот. И поэтому, я же говорю, что я, не, вот я не, не одобряю то, что все здесь происходит Но выделять в проблемах российского футбола только лимиты зарплаты было бы неверно Там огромный пучок проблем
1: я даже не знаю, почему Головин уехал из СССР и, и, и я, кстати, играет в Монако. из за, я, кстати, и кстати за денег, раз... или просто он честолюбивый человек. Вот если бы он считал деньги, как многие наши молодежь, они бы остались в России вот, догнивать. После эти...
3: паузы я вам расскажу да. про Краснодар и
1: молодых игроков Краснодара. Да, но это донесу до конца мысли, осталось еще несколько секунд. И очень многие остаются из-за денег. Деньги губят наших футболистов. Их слишком много для таких деньги людей. Деньги губят всех. Но наших футболистов для нас дороже. Вот это, это наша боль
0: Про общение, про обмен информацией, эмоциями. Лиша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город-герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом. Так, ну вот такой вот э, наш соотечественник из Пекина привет передает. Вот, э, но мы, с другой стороны, очень рады, что нас в Грузии слушают. Привет. Гамарджова. Гомарджова. Туда самые главные мировой новости у нас в Мир стал плотнее, да, он стал более спесован. Комсомольская правда. Это радио. Радиорубка. Будет жарко.
1: Голосуйте, надо ли нам сокращать Расходы на профессиональный футбол а кто знает, может быть и Послушают нас чиновники. Они уж и сейчас так не рады, что отправили сборную на чемпионат Европы за госсчет. 8-9-6-7-297-02. А, просто пишите, да или нет. Надо ли нам сокращать расходы на профессиональный футбол? У нас пару дней ненависти к, футбол... к... к... к сборной России по футболу. Это уж никуда не деться. У нас в студии Андрей Владимирович Молосолов, футбольный эксперт-болельщик. И Николай Николаевич Ременко, главный редактор Советского спорта, я задвинул тут речь в предыдущей части по поводу того, что развращают русских, русскую молодежь, такой, такие громадные деньги, на которых, которые сыпятся на них. Вы, Андрей, сказали, что я жутко не прав,
3: пожалуйста. Ну, поймите, тут действительно решает во многом рынок, да. это такое расхожее понятие, расхожее слово. Вот посмотрите на ведущие чемпионаты Европы, это, Игол... это Испания, Англия, Италия, Германия, Пор... Португалия. А вы чего думаете, что там ведущие футболисты получают меньше, чем в России? Да нет, там там вопрос идет о том. Они играют лучше. Они играют лучше. лучше. Поэтому получают хорошо. В основном за счет того, что они берут себе лучших футболистов за самые большие деньги. И если мы смотрим на сборную Дании, по которой мы сейчас проиграли, ее общая стоимость 410 миллионов евро. Против наших, которые значительно меньше. Значительно, в разы меньше. Николай Николаевич Реминко, главный редактор советского спорта, ваше слово.
2: Нет, ну мне здесь с Андреем-то сложно поспорить, потому что мы сравниваем как бы зеленое с теплым, там или там, мягкое с круглым, да, потому что здесь совершенно очевидные факты, да, но это не отменяет того, что <coughs> если оценивать КПД каждого футболиста, да, то ничего общего рядом нет. Потому что сколько... В английской премьер-лиге за год играет футболист Матчи, надо напоминать да, В английской премьер-лиге с учетом э, всех кубковых э, Сейчас мы не берем топ команды, да, не берем топ команды, которые играют еще в Еврокубках И там 50-60 у тебя за сезон набежит А любой игрок проводит на поле 40-45-48 матчей у посредственной команды да. Сколько у нас играют футболисты? 30-34 матча, да? Опять, я не беру там сборников, я не беру э, там, «Зенит», который всегда гарантированно имеет э, место в Лиге Чемпионов от России и так далее, и так далее, так далее да? Вот, смотрите, э, это первое. Второе, огромное количество легионеров, которые готовы были бы ехать, играть, ну, условно, я фон- не буду сейчас называть фамилий, там, за 2-2,5 миллиона в любую европейскую страну, они предлагают либо там 4 миллиона за Турцию, либо 5 миллионов за Россию. Потому что российская наценка. Здесь огромное количество... Северная надбавка. надбавка, северная
3: надбавка, да. надбавка да,
2: надбавка, ну да, да будем называть, что мы такая северная страна, надбавка. А, с чем связано? Вовсе, в общем-то, в общем-то, не с неаккуратностью выплат. Нет, здесь, слава богу, у нас все в порядке. Все довольно цивилизованно И э, давным-давно уже через удары по почкам Как было в Кубани Договоры с иностранными легионерами не разрываются ну, Здесь да. более-менее все уже цивилизованно Все по
3: правилам да?
2: Все, все по правилам УИФА Здесь не Вот, Иначе коллективная ответственность такая наступит Что мало никого не понравится
1: У нас это богодельное получается В котором приходят доигрывать игроки То есть те, которые не нужны На западе, они приезжают к нам С точки
2: зрения футбольного мира Богодельник. Кувейт или там Катар берут себе 38-летних, 40-летних игроков, там, которых давно да, вот
3: Богадельник. А. Вот
2: мы вот э, Слава богу, мы еще не такой Богадельник Слава богу, у нас не чемпионат Кувейта или Китая. Ну пока,
1: а? пока. Но мы движемся же к этому направлению. Вот глядя, как, как деградирует наш чемпионат.
2: Там очень скоро будем. То, что от мы на седьмом месте... Э, имею в виду, в общем-то, не рейтинг сборников, да, а рейтинг УЕФА, рейтинг наших клубов, где немалая часть легионеров как раз поступает, э, и поэтому здесь еще не очень корректно для оценки российского футбола вот эта цифра. Но мы уже стремим-то там идем к восьмому месту, к девятому очень скоро окажемся в районе десятых-двенадцатых мест, уже в районе баллов. А что делать с этим? Вы,
1: вот э, как перестроить эту систему? Как вы думаете? Просто я сейчас не
2: очень просто в конце концов. Отменить лимит. Где есть квотирование, где есть любое квотирование, там сразу начинаются экономические извращения. Это давным-давно в экономике понятно. И второй очень важный момент. Определиться, что мы имеем в виду под футболом футбол – это социальная функция или футбол – это все-таки бизнес. А даже, по большому счету, в моем понимании, шоу-бизнес. Да? И ничего там этого страшного нет. Вот перестать сидеть одной заемцей на двух стульях, Сначала говорить «О, посмотрите, сколько АПЛ получает от телевизионных доходов, а сколько у нас мы хотим побольше». Да? А с другой стороны потом говорить «Ой, ну как же, тут в этом регионе столько миллионов избирателей, надо помочь этим болельщикам». И мы начинаем придумывать спонсоров и спас Искусственные какие-то клубы. Вот эта история, которая у нас в последнем сезоне была, позорнейшая история с существованием Тамбова, не замечательного города на карте России, а футбольного клуба Тамбов, который играл в Саранске, непрекаянный, который уже ясно было, что никому не нужен, и скоро он закончит свое существование. Вот эти Тамбовы вот эти игры в Тамбово нам и аукаются потом вот этими 1-4, 0-3 Можно вопрос? Можно вопрос? Да.
3: Вот, Николай Конечно. Николаевич, вы же ведь ратуете за то, чтобы государство ушло от футбола. Вот государство ушло из Тамбова. Губернатор отказался платить а, за команду. В, в этом регионе нету сильных а, пулов ну то что бедный регион. А, цифрово... Сочи, Нет, а, регион, Сочи, регион а Сочи регион рефринирует... регион, регион нормальный. Регион <высло> нормальный, там есть было... вроде бы где, где Тамбов бедный. Ну, ну хорошо, давайте, давайте сделаем так, что регион бедный. Значит, вот вы добились того, что государство ушло из Тамбова, всем хорошо стало.
2: Этого Тамбова не должно было быть
3: почему? изначально почему да? это он по спортивному да. принципу вышел между прочим с очень, хорошей, с очень Нет, хорошими это, результатами э, с хорошим качеством футбола
2: не передергивать вы прекрасно знаете что это не ко мне есть регламентные нормы которым там был еще виза... раз говорю, вот там был вышел и,
3: и губернатор отказался его финансировать через какое-то время то же самое было саланьи то же самое было с, случае, самое Тамбов, было с динамо ставра польсарот было... ну, просто Волгоград.
1: губернаторам уже не, не нужно хвастаться перед Москвой ушла мода что вот у меня есть клуб другое вот. дело что губернатор обещал да ну вот уже все и, и, и Москва говорит ребят давайте чуть посредством и да потихонечку не. кстати точка зрения что государство должно уйти из спорта и из футбола потихонечку будет к, к, к нам придет уйдет еще с какого-нибудь нальчика клуб
3: уйдет из какого-нибудь и уходит Кубани и там уходит. И так далее. А я хочу сказать я очень, очень часто э, смотрю тот самый глубинный низовой футбол Рядом со мной город Люберца, я часто хожу на первенство Люберецкого района. Играют классные команды, бьются, там кости трещат, название «Синие стрелы», там обалдеть. Да, на трибунах 100 зрителей, ребята с брюшками выходят, любительский турнир, бьются классно. Если вы хотите превратить весь российский футбол в первенство Люберецкого района, то, пожалуйста, берите флаг в руки и изгоняйте государственные корпорации, заводы, фабрики и, и, и региональные бюджеты из клубов. Они все превратятся в синие стрелы.
1: Я напоминаю наши телефоны. 8-700-200 ровно 97 и идет голосование. Надо ли нам сокращать расходы на профессиональный футбол? Да или нет? Номер 8-9-6-7-200 Принимаются только голосование «Да» или «Нет». Поэтому, господа товарищи, болельщики, не надо писать очень много. Вы сейчас тут... Да. Просто «Да» или «Нет». Но наш слушатель, допустим, пишет, что опять денег мало? Это скорее к вам. Поимейте совесть. Трактор трактор с рулем от Мерса, Мерсом не станет. Нашим футболистам явно что-то мешает, пишет наш слушатель из Нижегородской области. Я даже знаю, что.
3: Пора, пора им сделать. Ну, пошел уже болельщиковский юмор. Да нет, На... мы... Я же говорю, юморить-то можно сколько угодно. Предложения-то какие? Вот мы сейчас здесь сидим, а предложения-то какие? Но вы хотите превратить, еще раз говорю, чем, чем- чемпионат любилетского Это уже района, Никола... Николаевич
1: <coughs> Леминг, да, Николай Николаевич парирует. Николай Николаевич
3: журналист. Он не, так сказать, он не, 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 не предпринимает решения, которые могут серьезно, образом повлиять. Пожалуйста, министр спорта Матитцин,
1: Назвал неутешительным итог уступления сборной России на Евро 2020 и призвал сделать правильные выводы. Вот сейчас мы этим занимаемся. Mm-hmm. И, и из ошибок и провести, внимание, реформы. Николай Николаевич, а как вы думаете, что за реформы имел в виду наш спортивный министр? А пусть он предложил. ну Олег
2: Васильевич давно об этих реформах говорил. Собственно, я упомянул Так, невзначай, в начале нашего разговора. Сегодня про стратегию 2030 я ее все-таки так подробно изучал. Мне это было довольно любопытно, когда новый министр пришел. Вот, у нас же любят круглые даты. у нас стратегия 2020, вроде как 2020 уже все, уже уже закончилось, да, вот теперь у нас стратегия 2030, неважно, будет она выполнена или нет, уже другие там будут люди, уже спрашивать будет несколько, вот, и поэтому это так все больше не реальный план работы, а может быть, так сказать, ну, такие декларативные идеи, просто чтобы понять, куда мы движемся. Вот я, по крайней мере, вижу желание двигаться в сторону выхода государства из профессионального спорта. Еще раз, пока мы не окажемся исключительно в условиях, где рынок все определяет, мы не научимся на спорте зарабатывать деньги. Это очень просто. Вот э, я не знаю, есть у меня хотя бы там 40 секунд развить мысль, у нас там. Паузы? Нету,
1: нету, 15 секунд. Э, Но ну, вы, вы, вы ее попадаете? приберегите. Приберегитесь, потому что мы сейчас уйдем, э, уйдем на рекламу. И как вернемся, тут же получите слово. Это был Николай Николаевич Еременко, главный редактор советского спорта. И С нами Андрей Владимирович Волосолов, футбольный эксперт болельщик. Ну я Владимир Варсовин. Услышимся через несколько минут.
2: Меня тронула история. Любого человека можно сделать сегодня депутатом Госдумы.
1: За все хорошее, прежде всего, плохое.
0: Радиорубка. Будет жарко.
1: Надо ли нам сокращать расходы на профессиональную футбол? Тема нашей передачи. Ну, Николай Николаевич Череменко говорил, это наш главный редактор советского спорта, нас на связи, говорил о реформах. Я напоминаю, что Андрей Владимирович Молосулов, футбольный эксперт, болельщик, тоже у нас в студии. Николай Николаевич, заканчивайте мысль, пожалуйста. Слушатели а, пример,
2: когда нам говорят, что если государство уйдет, то половина видов спорта погибнет. Вот я могу вам привести пример. Например, Германия. Вот специально возьму не командный вид спорта, а индивидуальный, чтобы просто на пальцах было все понятно, но то же самое будет и для футбола, и для всего угодно годится. Вот, к примеру, легкая атлетика. Есть какая-нибудь в какой-нибудь федеральной земле, в каком-нибудь городке небольшом девочка, 12-13 лет, которая хорошо бегает, участвует в соревнованиях. Условно говоря, у папы есть товарищ, который содержит магазинчик. Поэтому реклама этого магазинчика тут же под номерочком у девочки на форме появляется. Является, да? Папа э, получает условно от друга вот эти, там 500 евро, 1000 евро в месяц. И этого хватает девочки ездить на какие-то споры тренироваться. Следующий там. Девочка выходит на следующий уровень. Уже какая-то крупная торговая сеть.
3: Николай а у нас что, и такого нет?
2: Поздно все научаются сами искать себе спонсоров и зарабатывать деньги на спорте. Когда нам рассказывают, что уйдет государство, мы пойдем по миру. Мы научимся работать наконец, когда уйдет государство из спорта. Вот о чем Там, Тамбов научился.
1: Так, да, господа, трибуны просят слово. Трибуны просят слово. 8 800 200 ровно 97.02 02. Аскер
0: из Адыгея. Аскер, слушаем вас. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы знаете, очень большие деньги получают наши спортсмены и тренеры. На фоне того, что 10 тысяч, 12 тысяч получает по минимальному простой гражданин, который вот подавляющее большинство простых граждан, вы знаете, это социальная несправедливость все-таки. Вы знаете, когда государство такие мероприятия проводит, как бешеное финансирование футболистов, без которых государство может жить, потому что это не хлеб и не, и, и не продукт. И не зрелище. зрелище. Хлеб и зрелище. Ну, зрелище, это такое зрелище, это же не, не сапоги. Да, в гробу мы видали не... такие зрелища, особенно Нет, в позыща, вы, знаете, да. когда... вы знаете, я чем хочу закончить. Надо, конечно, футболистам платить, но не до такой степени. Не до такой степени. Надо еще учитывать, в каких условиях основная масса населения живет. Понятно. Спасибо.
3: Ну, простите меня, в Португалии медсестра зарабатывает 600-700 евро, а Криштиан Роналдо зарабатывает 50 миллионов. И чего? Ну, она не в обиде, глядя на Рональта. Она в обиде. Она, не в обиде. она в обиде. И в Португалии а, очень ч- часто дискуссии, почему медсестра получает 700 евро, а футболисты получают вот так. А,
2: 8800. рынок. Да. да. Готовы, конечно, конечно. Капитализм. Ну, вот
1: так у нас рынок. 8 800 200 ровно Эльдар. Эльдар из Москвы. Эльдар, слушаю вас. Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте, уважаемые эксперты. Андрей Леонтельный, привет. Привет. Соглашусь с его мнением по поводу того, что действительно тампов, Во что это мы все получили то, что имеем. У меня к вам вопрос. Вот вот, Ну, ко всем, да, скажу так. Вот лимит, 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 лимит. А что если, что если, ну вот вообще запретить сюда иностранцев? Ну, вот просто тупо вот взять и запретить. Я понимаю, это нереально, конечно же. Опять же... Да, запретить
3: вот, ну, то, сейчас... Запретить-то можно все, что угодно. Но если вы хотите, чтобы у вас на стадион ходило 40-60 тысяч зрителей, вам нужно хотя бы несколько джокеров, которые, ну, естественно, было бы хорошо, если были свои воспитанники. Вот я болельщик ЦСКА. Я очень рад, что у нас такое количество воспитанников. Но я также понимаю, что эти воспитанники, да, тот же Дивеев, Если рядом с ним не будет играть Березуцкий, он рано или поздно ну, просто деградирует. А впереди, если с Чаловым не будет играть Вагнер Лав, ну вот мы уже все видим, что с ним стал, поэтому симбиоз опытности и молодости всегда давал результат. У Газаева, кстати, было именно Эти
1: паразиты Дивеев и так
3: далее, я так х- по-хорошему по- говорю, ну, болельщики Дивеев, а, Дивеев не паразит. Не, не нет, это паразит с точки зрения средне-
1: Акинфеева. Он, он их называет <с-> <с-> вот так, потому что они не знают, кто такой Вагнер. Они уже забыли, что такое Корваль, так они, вот,
3: они не учатся а- на истории они, клуба. они как раз забыли по одной простой причине, что Вагнер и Лава, нового, не старого, а там 38-летнего, да. а, сейчас просто... Российские клубы потянуть не могут. Ну, реально не могут. Ну, хотя, на самом деле, вот были у ЦСКА большие. Почему? Зенит Б... вполне может купить. Зенит
1: вполне может, а Ростов не купит? Согласен. 8-800-200, ровно 907.02. Александр из Волгограда. Привет, Ротеру. Да, да. Александр, слушаю вас.
3: Ах ты. Не... Вот, кстати, при- при- ситуация с Ротором. Uh, у Ротора финансирование очень ограниченное было. Да? Uh, ротор uh, тот же самый. Он uh, оббегал весь Волгоград. Кто готов стать спонсором? Хлебный завод там, мясной завод, или как Николай Николаевич любит говорить, давайте рекламу магазинчика тиснем за 500 евро. Но нету, нету там вот возможности э, вкладывать в футбол большие деньги. Поэтому, собственно говоря, он развивался так, как развивался, и в итоге вылетел.
1: Интересное мнение политолога Михаила Виноградова, который вообще-то политикой занимается, но вот он про футбол сказал так. Логика десятых годов, в которых э, мы недавно жили, была несложна. Перестать равняться на лучшее, объявить себя лучшими и убедить в этом, как мы видим, немало немалую часть сограждан. Возможно, не стоило торопиться распространять эту логику на футбол и другие сферы, где подсчет и выбор лучших пока не выходит полностью контролировать нам сами. Политологи, есть
3: политологи. Это их работа, вот так говорить. А на самом...
1: Да, Николай Николаевич, я вам дам сейчас слово, но послушаем еще раз одного нашего болельщика. 8-800-200-97-02. Максим из Владимира. Максим, слушаю вас, здравствуйте.
0: Да, добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер. Вот мы говорим добрый. сейчас про зарплаты футболистов, да, вот, и об их игре. Вот знаете, я вчера просмотрел матч э, наших зданий и скажу вам вот что. Такое впечатление, что их, в принципе, даже деньги не интересуют, как они играли. Вот все у них хорошо. Да, вот, такое не, ощущение. Не, 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 все у них хорошо. Не Вы так, знаете, вот, как, вот человек который работает на окладе, он знает, что все равно он получит эти деньги, потому что у него вся оклад. Куда ему стремиться?
1: Спасибо. Николай Николаевич, ваше слово. Вы там молчите.
2: Нет, ну я молчу, потому что, в общем-то, хочется тоже услышать болельщиков, да, угу. и, собственно, тех, для кого мы ведем эту передачу. Но моя позиция-то не поменяется, понимаете? Я очень не хочу, чтобы сейчас сложилась ситуация, при которой... Мы вот сейчас назначим виноватым Черчесова. Да, он виноват, конечно. При... Вот сейчас, кстати, а, сообщение
1: да. пришло. Черчесов предложено. Ну, не сейчас пришло, не... часов назад. Черчесову предложено подать в отставку. Как вы считаете, пора?
2: Я ну, считаю, да. Во-первых, срок годности Станислава Саламовича уже закончился. И закончился не сейчас, да. Вот, поэтому пора, не пора. И у него есть работодатель, он разберется с ним. А, пока все это инсинуации, поверьте, коллега. Сегодня уже рассказывали, что предложено 50 на 50 закрыть последние полтора года контракта. Потом рассказывали, что нет, он попросил а,
1: Я вас это прерву, это... к сожалению, прерву, потому что у нас заканчивается качество передачи надо объявить итоги. Как, господа, вы думаете, товарищи, Но как я проголосовали? Естественно, я проиграл, конечно. 100% я Но. редко
2: такой вижу.
1: 100% говорят, что нужно сокращать траты на профессиональный футбол. Ожидаемо. ожидаемо. Но... Смотря
2: из чьих денег. Из чьих денег. Если да. из государственных, то только, только поддерживаем.
1: Да, с нами были наши спорщики. Николай Николаевич Череменко, главный редактор советского спорта. Я Андрей Владимирович Молосолов, футбольный эксперт-болельщик. Ну, в этом случае про- проиграл ли вы, Андрей? Ну, как выиграть или проиграет Главное, спорт наш? Да, посмотрим.
0: Радиорубка.